1: Muy buenos días, amigos, soy Luis Pabón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza. Don Leo Aldrich, la maravilla.
0: Estoy por aquí. Lo sé. Estoy por aquí en teléfono, pero voy de camino a estar físicamente presente con su señoría.
1: Pues qué bueno que eso va a suceder porque usted es parte del equipo. Que da nueva información ayer al país sobre el caso más. el caso que va a acabar de implosionar este gobierno o que acabó de implosionar este gobierno. Y me refiero, y, y quiero empezar dándole crédito a Metro por algo que no tiene que ver con los méritos. Quiero reconocer que Metro les da crédito a jugando pelotadura. Y obviamente todo el mundo sabe que Leo La Maravilla de Adrich es parte de ese equipo eh, y, me, y me agrada ver cuando un medio le da crédito al otro nosotros lo hacemos aquí todos los días y yo creo que es parte de una cultura que que es esa realidad de madurez en el país que estos trabajos periodísticos casi nunca, aunque pueda empezar con una exclusiva de alguien casi nunca es un trabajo exclusivo es una, una colaboración y yo creo que es muy elegante cuando un medio dice mira, esto viene de tal sitio y, y aquí está mi aportación eh, así que, cuando miramos el metro de hoy, y en este en este caso hemos visto dos periódicos principales del país, eh, Vocero y Metro, que han estado trabajando de manera independiente, y digo esto primero porque lo sospecho, y segundo porque cuando uno lee los artículos se da cuenta de que las fuentes no son las mismas. Ay, y, y,
0: si, y si puedo abonar a tu punto claro. sobre ese particular, eh, históricamente tú sabes que los Pentagon Papers Empezaron con el New York Times y el Washington Post lo acabó. O sea que una historia empieza de una forma y otro medio la, la desarrolla de otra manera y, y es así.
1: Correcto. este Pues en el metro de hoy, a la página 2, eh, dice que, si usted tenía dudas de las fuentes en pelota dura anoche y quiero ahorita cuando llegue que me dé un poquito de detalle se publica el supina el supina recibido por el banco popular a la, en septiembre 10 citando para el 4 de octubre eh, al banco para que produzca todas las cuentas personales que fue una información que salió en el vocero el martes si mal no recuerdo en el, en el primer artículo profundo de esto Así que, eh, ya, o sea, obviamente esto significa que ya esto no es una fuente que va a ver Dios, que si dijeron, le confiamos no le confiamos. Ya hay un documento que ustedes en Pelotadura eh, publican ayer y que está para el que lo quiera ver en la página. Yo no sé si pelota dura lo tiene en su página, sé que Metro lo tiene eh, en su página, así que usted, si usted quiere examinar el documento, yo invito siempre a la gente que mire la fuente primaria, eh, pues está ahí. Eh, desarrollos de ayer para hoy Resulta que ahora se complica la película Leo por un contrato que tiene el bufete del hermano del gobernador Con la Secretaría de la Educación Que Noticel acaba de publicar hace cuatro minutos Rosselló asegura que su hermano no ha tenido contratos con educación. Así que el budo sevillano habló. Y dice que el contrato que yo vi <ríe> no existe. A menos que el gobernador esté diciendo o entendiendo que el bufete donde él es socio, sí tiene un contrato, pero su hermano, no.
0: Oye, okay, pero lo, los hechos, para tenerlos claros, es que existe un contrato entre el Departamento de Educación y un bufete en el cual está empleado el hermano del no, señor No, es gobernador.
1: socio. Entonces, tengo, tengo entendido, eh, Leo, que es socio, y esa distinción es importante.
0: Ok, o sea, que el, el hermano del gobernador es socio de un bufete que estuvo contratado por el Departamento de Educación bajo Julia correcto.
1: Otro correcto. Y, y otro
0: hecho. Y otro hecho es que el gobernador ha señalado que su hermano directamente no tuvo un contrato con, con educación.
1: Bueno, eh, hay que suponer eso porque yo creo que el gobernador es bastante inteligente, está jugando semánticamente, en mi opinión, de una manera irresponsable con las palabras y por eso es que digo que el que sea socio o no es importante. Para, para poner esto en perspectiva, en términos generales, cuando unos profesionales entran en una sociedad, típicamente quien contrata es la sociedad. Y si vamos a hablar de que se contrató con los dueños del, del bufete, son los socios. Entonces, una regla también es que los socios no andan contratando por ahí en privado. No quita que pueda haber una excepción y los socios se pongan de acuerdo y autoricen a uno de sus socios a hacer una función o, o trabajar en tal sitio y hacerlo verdad fuera de la, de la la eh, del acuerdo de sociedad, del acuerdo corporativo. Eso sería perfectamente legítimo, pero la norma es que los socios andan buscando trabajo para ellos a través del bufete e inclusive para... El bufete, aunque ellos no trabajen, o sea, si yo tengo un socio okay. que es experto en, en litigios federales criminales, Leo Aldrich, y me llaman por un caso, yo voy a decir, bueno, yo no lo puedo manejar porque no es mi área de expertise, pero yo tengo un socio que se dedica a eso, le dicen la maravilla, así que usted imagínese, venga para acá. Pero si tú Y, y yo... eso
0: se llaman, lo, lo, hay gente, hay algo que se, a, se dedican a eso, son los llamados Rainmakers.
1: Exacto, hay hasta una novela de Grisham, que creo que se llama The Rainmaker. Exacto, en las estructuras de bufetes hay gente que, en la mire señores, cuando se estructuran las compensaciones, hay gente que, entre comillas, no trabaja, o trabaja unas pocas horas al mes, casi todos almorzando en algún sitio, porque son esos, son los rainmakers, lo que hacen que llueva, los que los clientes llegan al bufete por mí, y entonces yo genero trabajo para que mis socios y mis asociados, más que mis socios, o sea, mis empleados, puedan... ...trabajar y yo me beneficio... ...porque obviamente... ...de la, de, 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 de la ganancia al final del, del, del día... ...pues me toca algo a mí... ...porque soy dueño... ...así que ojo... ...porque entonces es un juego... ...que yo creo que el que puso al gobernador... ...a, a decir eso... ...bendito, o sea... Es, pues ...sí, técnicamente... ...el hermano no fue el que firmó el contrato... ...porque no lo firmó él... El, eh, ...típicamente el socio administrador... de ...estos bufetes... ...cuando llegan a un tamaño... ¿verdad? Considerable, hay inclusive abogados que su trabajo es administrar el bufete. Y eso lo vemos en Puerto Rico. O sea, esto no hay que ir a un bufete tan grande como Estados Unidos. Aquí hay par de bufetes cuyos socios administradores, empleados empleado full time, no, sus su funciones full time, siempre hacen Raymaker, siempre puede que visiten el tribunal, pero su, su, su rol fundamental es administrar y ese es el que firma o qué sé yo. O sea, eso es una cosa mecánica. Eh, y Pero quiero aclarar algo. A mí personalmente no me preocupa mucho que el hermano gobernador tenga o no tenga un contrato. ¿Por qué digo esto? Porque para mí esta pelea aquí en Puerto Rico con los contratos, la pregunta es, ¿tiene el expertise para manejar el tema para lo que contrataron?
0: Ahí está la cosa, porque si es un duro, pues es un Por duro eso, si es un duro, es duro en una materia, y es, a mí me importa
1: tres pitos si es el hermano de, de Trump. Este es el tipo que Correcto. sabe para resolverme el problema. Y dos, Leo, hizo el trabajo o está haciendo el trabajo. Para mí esas son las dos primeras preguntas
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Porque si es el duro en el asunto Y está sin trabajo, me tiene sin
1: Por eso Pues
0: Si es ser si más de Rosselló Y está y, y hay gente En el trabajo Pues entonces uno puede llegar a Especulaciones fundamentadas en, en que
1: Te estás entrecortando, Leo Creo que lo perdimos. Bueno, creo que lo que estaba diciendo Leo era que, que, que hay que distinguir, y está de acuerdo a mi punto, hay que distinguir entre lo que es eh, trabajo realizado. O sea, primero, ¿se hizo el trabajo? ¿Sí o no? Dos, es una persona competente, capaz y, y, y preparada para hacer el trabajo. Pues mira. Ah, que, que tal vez tienen que haber pedido un permiso a ética que eso Para mí eso es secundario y hay que cumplirlo, por supuesto, pero es secundario Aquí el problema que yo veo es otro, señores Aquí el problema que yo veo es otro y muy serio Dice Metro Y vi los documentos también Que el problema es que esta gente tiene un contrato con educación Pero a la misma, o sea, son abogados de educación el bufete en Emerson Fittipaldi, como se llamen, donde este señor, el licenciado Rosselló, es socio. Eh, pero ese mismo bufete, en la página de ellos, en el blog de ellos, se anuncian como bufete experto en educación, buscando clientes para representar en el proceso de las escuelas charter en Puerto Rico en un blog que firma el licenciado Jay Rosello y ahí hay un pequeño problema y es en la práctica de la profesión los abogados tienen un problema con representaciones simultáneas yo no puedo representar a una persona asesorarlo legalmente y a la misma vez estar representando a otro que tiene conflicto con esa misma persona o sea, ¿cómo es posible que el contratista de educación, y estoy estipulando que son expertos, estoy estipulando que están haciendo el trabajo y estaban asesorando en lo que sea que se asesoran educación. A la misma vez yo le estoy diciendo al planeta, vengan para acá si ustedes quieren hacer negocio con educación, porque yo los voy a enchuflar. O usted hace una, o usted hace la otra, o yo me perdí. La única posible explicación que yo veo, que podría ser, yo no yo pongo las cosas sobre la mesa porque falta información, es que eh, el bufete esté asesorando sobre eh, el consumo de agua en algo okay. y, 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 pues, y, entonces, y las charters no tienen que ver nada con eso. Por lo tanto, tú puedes tal vez utilizar, y voy a citar al gobernador... El Chinese Wall. La muralla china. La muralla china, que él le llamó el China Wall, porque no sabe muy sí. bien de lo que está hablando. Pero el, el famoso figura del Chinese Wall, ahí entra en vigor. Si me están diciendo que Emerson Fittipaldi tenía un Chinese Wall porque lo contrataron para X y los charters son Y, maybe está, ¿verdad? Bregando con el asunto correctamente. Así que, Leo, aquí, ahí es donde yo veo el problema, ¿ves? El, el esmayamiento, porque esto es sencillo, señores. Si usted va a ser cabildero, no contrate con la agencia donde usted va a cabildear. Se lo estoy poniendo en arroja a Usted va a cabildear en energía eléctrica. Pues no puede ser contratista de energía eléctrica. <ríe> la vida es fácil. Y si usted va a ser cabildero en energía eléctrica, I en mean, eh, eh, abogado de energía eléctrica, pues va a tener que pasar cuando le ven, o se lo pasa un pana, o, o, o pasa el dato, pero no puede contratar, porque es que claramente usted tiene unos accesos, por los cuales le, usted no tiene unos o sea, si yo soy pana del jefe de agencia, es una cosa, de ahí es que surge. Entonces, o sea, pues por supuesto que el, el mal gobernador va a tratar de adelantar sus intereses, pues, bendito sea Dios, pero lo que no puede estar en los dos lados de la, de la verja y de la información que surge aquí, pues eso me preocupa. Entonces, eh, Leo, para dejarte hablar a ti, lo que más me llama la atención de esto es la defensa de gerandi Esto es una cosa increíble. Yo, ¿Yerandi es abogado? ¿Alguien sa ¿Tú sabes?
0: No, yo no sé,
1: pero eh, sospecho que no. Según okay. las declaraciones... Pero no, no, que no. Que no. no, no verdad, es que no sé. Dice... Gerandi, si sigo con Metro, a la página 2, dice aquí, en una entrevista de televisión, eh, Jay Fonseca en día a día, de nuevo, Metro, qué bueno que está dando crédito. Gerandi eh, sostuvo que Keller tuvo independencia para las contrataciones en educación. A cara, ahora el Chinese Wall se la mudaron a Fortaleza. O sea, el Chinese Wall. Con la cual defendieron a la propia Keller. ¿Te acuerdan? Que dijeron. No es que los auditores fueron los que el, dijeron, pero ella tenía un Chinese Wall. Ella no, brega, ella no bregaba con eso. Aquí había hay, hay, o había una directriz que todos los contratos pasaban por Fortaleza. Y ahora lo que dice el subsecretario de la, gober o el secretario de la gobernación es: ¿eh? no es que eso lo bregó Kelleher. O sea, él mudó, pero, él mudó la muralla a China. Esto es olímpico. O claro, tú sabes lo que es mudar a la muralla a China. Sopesa. Él mudó ¿sí? la muralla a China a Fortaleza. Y ahora resulta... Pero, dime, Leo.
0: No, pero es que, Luis, es parte de una narrativa mayor. estoy en el parking, ya voy para allá. Es parte de una narrativa mayor de que antes... Julia Keleger era la Mesías, lo mejor que le había pasado a Puerto Rico, lo mejor que le había pasado al Departamento de Educación. ¿Tan
1: reciente como ayer?
0: Y cambia la narrativa a 180 grados para ahora es... No, nosotros no sabíamos. No, vamos a referirlo a Ética, el contrato después de dos años y medio. Y mira, en esa misma nota de Metro, dice que Gerandi, dice, reveló que la fortaleza <risa> había enviado una carta a las autoridades federales para consultarle sobre la contratación de que Y cito, no hemos recibido respuesta hasta este momento, pero la intención de la consulta era para determinar si era prudente continuar con el contrato en AFAF o no. O sea, de ella ser indispensable, de ser la, la mesía del gobierno, ahora es simplemente totalmente prescindible y nadie sabe de ella y todo el mundo le había advertido que debía estar fuera del gobierno. Un cambio radical en la narrativa gubernamental.
1: Oigan, totalmente, y quiero que quede un hecho súper claro. Búsquenlo hoy, apúntenlo para que no se les olvide que ustedes saben que cuando oyen este programa después pasan las cosas. Quien acabó con la relación contractual, dicen los medios, fue KLG. La noticia, porque esto es importante? Porque van a oír al gobernador aquí a dos meses decir «Es que cuando me llegó yo actué inmediatamente». ¿Y? Y le cancelamos el contrato. Lo van a oír, porque lo ha hecho antes. Lo hizo con Whitefish, que está en el informe de Trump, bien o mal, está ahí puesto. Y, re, y entonces, de momento te reescriben la narrativa y la historia, y a la gente se lo olvida. Busquen todos los medios, y la, re, la información reportada... Es que, de hecho, lo dice Gerandi, es académico, porque ella renunció, o sea, ya canceló el contrato, así que no hay que hacer más nada. Pues vamos a acordarnos, para que no vengan a decir, no es que nosotros tan pronto nos enteramos de las cosas, actuamos, muchachos, le tumbamos el contrato. No, 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 no. Ah, que hablan hablado con ella, y ella pues dijo, me voy. Yo no, pero la narrativa, que no me la cambien, que no me vengan a decir, que fue que Fortaleza canceló el contrato. El contrato, según los medios hoy, es de eh, decisión de, de Kelleher, ¿no? No se queda aquí. Esto, esto está bien complicado. Según Metro, lo que se sabe de la investigación federal sobre el Departamento de Educación. Uno, tus valores cuentan, es uno de los contratos que están bajo la merilla de las autoridades. Esa lo sabíamos. Y aquí está enredada la de ética, aquí está enredado gente de fortaleza y aquí está enredado obviamente educación. Por admisiones propias de los funcionarios que dicen que acompañaron eh, a, esta, a, a esta gente del Josephson Institute. Los acompañaron a, a estas oficinas. A testigos se le ha preguntado la pregunta? sobre la firma Kelleher. An Associates, también lo sabíamos, tres, y aquí tal vez me puedes ayudar Leo, bienvenido formalmente, gracias, a testigos se le ha preguntado sobre el contrato de Colón y Ponce Inc., I have no idea quién es Colón y Ponce Inc., ni qué hacían bajo contrato, pero está en la página 2 de Metro. A testigos se le ha preguntado sobre la Puerto Rico Education Foundation. Esto salió ayer. No recuerdo si fue Metro o fue Vocero, pero uno de los dos sacó la Puerto esa, Rico Education Foundation, que fue... dale.
0: Esa fundación fue la que supuestamente iba a aportar eh, capital aport, privado. Está aportando. Está aportando. capital privado para subsanar salarios y... No, bueno, Esta ocupando. gente
1: está pagando. Lo que vienen a hacer los superintendentes, ellos han eliminado los superintendentes, están por ahí, uh -huh. pero han nombrado como una especie de super ayudantes regionales que ganan 200 mil pesos, ciento y pico mil pesos, y son privados porque son una donación. Esto se discutió hace dos semanas y yo planteé una preocupación por la negativa de los directivos de Puerto Rico Education Foundation de identificar de dónde salía el dinero. Pues yo no tengo ningún problema en que alguien done eh, dinero. O sea, Una cosa es que yo le dé al, a, a la agencia, mira, aquí tienes 200 mil pesos para que tú bregues con tu issue. Inclusive el adopte esa carretera, mira, aquí hay 200 mil pesos para que tú me mantengas mi cantito de carretera limpio. Perfecto. Greedy, pero está bien, son mis chavos y es mi carretera, así que la quiero limpio. Eh, ahora, cuando pasamos a que el implementador de política pública... Lo compre el dinero. Lo compra el dinero... De nuevo, yo tengo suficiente apertura mental para decir, háblame, dime, te voy a oír. Pero lo primero que yo quiero saber es ¿de dónde salió el billete? Porque si estos son los que están implementando la política pública y hay unos intereses, Y o sea, yo soy el, el, el que, qué sé yo, el que administro la limpieza de la escuela, a mí me encantaría que ese señor fuese a mi amigo. O señora, ¿no? Sí, sí. O sea, y yo, yo, creo que la pregunta es válida. Y aquí esta fundación se escondió en lo que se esconden las fundaciones ahora últimamente. Está de moda con esta administración. No, no, nosotros somos privados, no tenemos que decir. Y se asustan los, los, los donantes. Ah, pues tú sabes qué, sorry. Porque yo creo que debe haber transparencia, ¿no? Los que hablan de transparencia deben practicar la transparencia. Pero como en este país es fácil hablar de transparencia, pero. La implementación es otra cosa. Sí, porque tenemos que ir a la pausa requerimiento de los videos de cámaras de seguridad del edificio donde reside Julia Kelleher. Fue allanada una residencia en Puerto Rico de una de las consultoras de Kelleher and Associates y hubo, que fue con donde empecé, un requerimiento de supina. O sea, obviamente, no hace falta ser ni estudiante de bachillerato de prelegal para concluir que la secretaria es objeto de la investigación esto no es una investigación sobre educación. Obviamente, es lo que pasó en educación.
0: Están investigando a la que es evidente. Bueno, si está si hay supina, y sé que no pongo la pausa, si hay supina para los récords financieros de un individuo,
1: Indiv personales,
0: pues no hay duda de que ella está siendo investigada. Obvio, yo siempre recalco que el hecho de que sea investigada no significa No nada. significa nada.